0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana masa remaja Rasulullah atau masa muda Rasulullah. Masa remaja Rasulullah akan kita mulai dari bagaimana yang terjadi di sekitar Rasulullah pada saat masa mudanya dan bagaimana keterlibatan Rasulullah pada peristiwa-peristiwa tersebut. Sehingga memang Dalam pembelajaran siroh nabawiyah Atau dalam penelitian siroh nabawiyah Sedikit sekali hadis yang membicarakan masalah masa muda Rasulullah Tapi banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa Terjadi peristiwa-peristiwa besar Yang pada saat itu Rasulullah sudah dikatakan Dalam usia remaja Pertama-tama Bagaimana yang terjadi di sekitar masyarakat Pada saat itu Atau bagaimanakah pola masyarakat pada saat itu Jadi pada saat itu Kalau kita rancang gitu ya Kira-kira Rasulullah sudah diasuh oleh Abu Talib dalam pembiayaan Abu Lahab Jadi Abu Lahab itu nanti yang memerangi Rasulullah akan tetapi Ketika Rasulullah itu ramaja Ternyata Abu Lahab itu sangat menyayangi Rasulullah Dan Abu Lahab memang masih terhitung paman Rasulullah Rasulullah tinggal di rumah Abu Talib Dari kira-kira usia 8 tahun Sampai kemudian kira-kira Rasulullah menikah dengan Khadijah Di usia 25 tahun Sehingga kira-kira beberapa belas tahun Rasulullah tinggal di rumah Abu Talib Meskipun tidak ada catatan resmi Berapa tahun kira-kira ya. -kira. Jadi, dan bagaimana kondisi ketika Rasulullah tinggal di rumah Abu Talib Pada saat Rasulullah itu tinggal di rumah Abu Talib Ini kan terjadi kira-kira pada saat ketika Abdul Muttalib kakeknya yang sebelumnya mengasuh Rasulullah itu meninggal. Ketika Abdul Muttalib itu meninggal, kepemimpinan kota Mekkah bergeser kepada anaknya yang tertua yang dianggap mewarisi kewibawaan Abdul Muttalib karena memang pada saat itu Abdul Muttalib itu dianggap yang paling berwibawa dan kepemimpinan tidak lepas dari trah bani Hashim. Yang menjadi pemimpin adalah anak tertua Abdul Muttalib. yaitu Zubair bin Abdul Muthalib. Pada saat ketika Abu Zubair bin Abdul Muthalib menjadi pemimpin kota Makkah, disinilah ternyata orang-orang uh, yang sebelumnya uh, ketokohan, kekayaan, maupun kewibawaannya jatuh di bawah Abu Talib atau tertekan di bawah Abdul Muthalib, ya bukan Abu Talib, tertekan di bawah Abdul Muthalib, ternyata. Karena kurang wibawanya Zubair bin Abdul Muttalib Mereka pelan-pelan bangkit ke Dan menjadi oposisi yang cukup kuat Kalaupun tidak menjadi oposisi Mereka ini menjadi pengendali kebijakan yang cukup kuat Di antara mereka yang muncul ini adalah Kepala-kepala kabilah yang akhirnya Pada saat awal sekali Rasulullah memulai masa dakwah Jahriyah di kota Mekah Kira-kira gitu ya, pada usia Rasulullah 40 sampai kemudian usia 45 tahun Orang-orang inilah yang kemudian menjadi penentang yang nyata. Di antara mereka adalah ayahnya Amr bin Aws, yaitu Al Aws bin Wa'il. Ayahnya Khalid bin Walid, yaitu Al Walid bin Mu'ghiroh, Al Walid bin Mu'ghiroh. Dan di antara mereka yang lain adalah e, diantaranya e, Rabi'ah atau Utbah bin Rabi'ah juga. Dan di antara mereka juga Abu Lahab, Abu Jahal, gitu ya. Abu Lahab dan Abu Jahal ini jangan terbalik-balik gitu ya karena Abu Jahal itu dari Bani Mazum. Abu Jahal itu satu kabila dengan Walid bin Mughirah, tapi Abu Jahal itu cukup kuat dan cukup kaya, gitu ya. Tapi tidak sekuat Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ayahnya Khalid bin Walid ini dianugerahi e, semacam posisi yang kuat karena dia ini Adalah seorang budayawan tapi budayawan jangan dibayangkan seperti yang sekarang artinya kalau dia sudah jadi budayawan maka dia tidak berpolitik dia tidak berperang beda Jadi pada saat itu semua orang status sosialnya itu sama hanya kemudian dia punya kelebihan Tidak seperti sekarang ketika pekerjaan pekerjaan itu dibeda-bedakan berdasarkan keahlian masing-masing tidak Meskipun Walid bin Mugiroh ayahnya Khalid bin Walid dikatakan sebagai seorang budayawan yang nanti ketika Rasulullah itu menyiarkan Al-Qur'an di kota Mekah, Walid ini mengatakan saya sudah mendengar syair syair jin sekalipun tapi ini tidak sama, artinya dia dia memahami betul bagaimana sastra Arab gitu loh tapi dia ini tetap adalah pemimpin kabilah, itu yang jadi masalah dan diantara lagi yang kemudian menandingi ketokohan Zubair bin Abdul Muthalib adalah ayahnya Muawiyah yaitu Abu Sufyan, dimana Ayahnya Abu Sufyan yaitu Al Har bin Umayyah nanti menjadi Panglima Perang Fijar, ya. Di antaranya lagi adalah ayahnya Abu Bakar As Siddiq yaitu Uthman alias Abu Khufah dan lain sebagainya. Di antaranya juga ayahnya Umar bin Khattab yaitu Al Khattab, ya. Nah, sampai di sini, kita mendapatkan kesan bahwa ini. Memang e, akhirnya mirip seperti hari ini gitu ya. Ketika seorang pemimpin ini kewibawaan, kekayaan maupun aspek-aspek yang lainnya itu tidak sekuat tokoh-tokoh yang lain atau dia sudah kuat tapi masih bisa ditandingi oleh tokoh-tokoh yang lain sehingga kebijakannya menjadi lemah. Ini yang kemudian e, menjadi pertanyaan Bani Israil kalau kita melihat surat Al-Baqarah ayat 246 ketika Bani Israil mempertanyakan legitimasi atau mempertanyakan e, kekuatan kepemimpinan dari Thalut pada saat nabi ya pada saat seorang nabi mengangkat Thalut atas perintah Allah sebagai pemimpin Bani Israil untuk menyerang Jalut. Nah, apa yang menjadi pertanyaan Bani Israil? Yang menjadi pertanyaan Bani Israil adalah satu, ini persoalan harta. Yang kedua persoalan legalitas hukum Dan yang ketiga ini bukan cuma persoalan legalitas hukum Tapi juga persoalan legalitas sosial Karena polut ini dipandang orang yang miskin Dan dipandang orang yang tidak punya legalitas Ini ternyata masih berlaku ke zaman-zaman zaman selanjutnya Bahwa memang kepemimpinan itu akan jatuh Atau kekuasaan itu akan jatuh kepada pihak-pihak Yang menguasai perputaran harta Yang kedua yang punya wewenang atau yang punya kewibawaan politik Yang ketiga, yang secara formasi ketokohan Dia ini, pihak ini gitu ya Memiliki orang-orang yang cukup kuat Untuk bisa mengisi jabatan-jabatan politik Kalaupun ternyata ada pihak yang mengisi jabatan politik Tapi dia lemah Maka yang terjadi biasanya adalah Seperti di masa kepemimpinan Zubair bin Abdul Muttalib Dan di masa kepemimpinan Abu Talib Yang terjadi adalah Oke, okay, secara legalitas administratif Yang memimpin dua orang itu Tapi ternyata Masyarakat ini suaranya atau masyarakat ini ketundukannya terpecah akhirnya Tidak seperti di masa Abdul Muttalib ketika masyarakat itu satu kata dan tidak berani menentang Abdul Muttalib Tapi di masa Zubair bin Abdul Muttalib dan di masa Abu Thalib Masyarakat ini tidak lagi menganggap kepemimpinan itu sebagai sesuatu yang kuat Nah ini kemudian kita belajar Di masa remaja Rasulullah Ini Rasulullah sudah belajar bagaimana jika kepemimpinan itu tidak kuat Atau bagaimana jika kepemimpinan itu tidak didukung oleh dana yang besar dan juga tidak didukung oleh manpower yang cukup kuat Di masa remaja Rasulullah terjadi hal semacam ini Kita tidak mendapatkan catatan kapankah tepatnya Abu Paulib dianggap secara efektif memimpin kota Mekah Tapi di masa kepemimpinan Zubair bin Abdul Muttalib inilah terjadi peristiwa Hilful Fudul tapi sebelum kita ke arah situ ya di masa remajanya Rasulullah, di masa kepemimpinan Zubair bin Abdul Muttalib ini terjadi perang Fijar. Apa itu perang Fijar? Jadi suatu ketika tapi sebelum ke situ kita ini dulu ya. Kita pelajari dulu bagaimana sih e, sebenarnya e, posisi masyarakat pada saat itu. Orang-orang bangsa Arab pada saat itu sangat mengunggulkan sekali golongannya. Sehingga karena mereka ini sangat mengunggulkan sekali golongannya, mereka itu mudah sekali disindir dengan memanfaatkan kedayahlahan, gitu ya. ini makanya kalau ada orang zaman sekarang masih menghina asal daerah, masih menghina asal suku, masih menghina nasab. Inilah yang menyebabkan kejahiliahan itu semakin dalam dan semakin tebal saja keraknya. Jadi ceritanya pada saat itu ada seorang dari kabilah Hawazin dan dari kabilah Kinanah, ini dua-duanya saudaranya kabilah Quraisy. Jadi ibaratnya kalau di Indonesia itu mungkin antara ini ada orang Boyolali gitu ya Atau ini sama orang Jogja itu kan masih deket Dan ada satu lagi ya itu orang Solo Atau e, mungkin bukan Solo tapi orang Semarang Ini kan sebenarnya masih deket Tapi ceritanya gini e, Orang Hawazin itu ceritanya e, dikerjain sama orang Kinanah tadi Sehingga kemudian ini peristiwanya peristiwa dagang gitu loh dikerjain itu dalam arti kafilah dagangnya itu diganggu. Nah, salah, masalahnya ekonomi gitu ya. Sehingga kemudian kebetulan ini terjadinya di bulan haram. Bulan haram itu jadi orang-orang Quraisy itu, orang-orang bangsa Arab dulu itu memuliakan dari 12 bulan ada 4 bulan yang suci bagi mereka salah satunya ini bulan Muharram gitu ya. Ini Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, eh, Muharram, Safar, Awal, Akhir. Nah, ini pokoknya urutan-urutannya seperti itu. Nah, ini nanti mereka berperang. Nah, kemudian Kinanah ini ketika memerangi Hawazin mengajak orang Quraisy. Nah, di sini Rasulullah ikut. Hanya yang jadi masalah di sini gimana sih detail perangnya itu? Jadi detail perangnya itu Bani Umayyah. Jadi ya sebagai pemimpin pertempuran, Bani Umayyah itu mengangkat atau Quraisy secara umum menitipkan kepada Bani Umayyah dan Bani Umayyah mengangkat ayahnya Abu Sufyan yaitu Al-Harb bin Umayyah. Ya Al Har bin Umayyah dalam ini pamannya Utsman bin Affan sebagai pimpinan tertinggi peperangan. Jadi bisa dibayangkan, gitu ya. Di lingkungan Quraisy ini terjadi apa? Ini perang besar, ya. Dan diantara pembesar Mekah itu mengangkat Al Har bin Umayyah sebagai jenderal perang. Tetapi kan butuh biaya. Nah, biaya ini ternyata ditanggung oleh seorang pamannya Abu Bakar As-Sidik. Siapa dia? Abdullah bin Jur'ah. Abdullah bin pencurahan menanggung seluruh biaya perang. Ya, ini bisa dibayangkan bagaimana situasi perang pada saat itu, gitu ya. Dan di sini paman-pamannya Rasulullah itu ikut ya sebagai pengatur-pengatur sedikit lah ya. Dan pada saat itu Bani Umayyah dan Bani Makhzoom ini kemudian memimpin peperangan. Maka wajar dari kalangan Bani Makhzoom ini kan ada Abu Jahal, di mana Abu Jahal itu nanti. Ya, kira-kira sekitar mungkin dari Periswa ini ya sekitar 40 tahun kemudian menjadi pemimpin Perang Badar. Abu Sufyan menjadi pemimpin Perang Uhud. Anaknya Abu Sufyan yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan nanti pada tahun 50 Hijrah gitu ya, ini menjadi khalifah. Dan sebelum itu di masa kepemimpinan Uthman bin Affan, Muawiyah bin Abu Sufyan itu menjadi admiral pertama dalam sejarah Islam, bahkan dalam sejarah Arab gitu ya. Panglima perang laut pertama. Jadi ini eh, apa namanya di masa remajanya ini kebentuk seperti ini terahnya itu. Jadi emang sudah kuat kabilahnya itu sudah kuat dengan ciri khasnya masing-masing. Dan ciri khasnya ini ketika nanti satu kabilah itu memeluk Islam, dia punya ciri khas yang baik. Ini nanti akan makin berkembang. Tapi ciri khasnya yang buruk akan hilang. Nah itu, itu ya itu yang membedakan. Yang kedua dibanding maksum ya kita tahu eh, al walid bin mughirah dan di sana juga ada bukhari. Anak cucunya mereka diantaranya Khalid bin Walid Ini kita tahu Khalid bin Walid nanti akan menjadi penakluk Persia Dan Khalid bin Walid akan menjadi pedang Allah suatu ketika nanti Ini yang kemudian ciri khas dari kaum-kaum ini gitu ya Dan Abdullah bin Jura'an, Bani Taim ini memang terkenal Bani yang dermawan ya Abdullah bin Jura'an itu menyumbang sedemikian besar dana Sampai mencukupi seluruh biaya perang Tidak heran, keponakannya nanti Abu Bakar Siddiq menanggung ya bagian besar dari biaya perang tabuk seorang diri. Ini yang kemudian istimewa, gitu ya. Rasulullah di usia kira-kira 14 sampai 15 tahun itu ikut dalam perang fijar untuk mengambilkan panah, ya. Karena pada saat itu hadis yang jelas itu berbunyi Rasulullah mengambilkan panah yang sudah ditembakkan baik oleh musuh maupun oleh kawan sendiri untuk kemudian dijadikan panah-panah cadangan atau panah isi ulang lagi. Tidak diceritakan peperangan ini detailnya bagaimana Karena perang ini perang berkepanjangan seperti perang Korea Artinya perang ini terjadinya beberapa kali dan panjang sekali Ada yang bilang 5 tahun, ada yang bilang sekitar 10 tahun Tapi kemudian perang ini berakhir dengan perdamaian gitu ya e, Perang ini berakhir dengan perdamaian Tapi setelah perdamaian itu ternyata ada peristiwa lagi Nah peristiwanya apa itu? Yaitu Hilful Fudul jadi ini konfliknya memang berkepanjangan gitu. artinya memang Rasulullah itu dari kecil ya, yang pertama sudah belajar perang itu bagaimana terus yang kedua sudah belajar bagaimana eh, ketika satu kondisi masyarakat itu mengalami peperangan apa sih yang akan terjadi Maka nanti di usia dewasa kita lihat peperangan yang dilancarkan oleh Rasulullah itu sangat efektif korban jiwa sangat minim kita lihat di perang badar ini perang badar kan korban jiwanya sangat minim hanya beberapa puluh Di perang Uhud juga begitu, hanya beberapa puluh korban jiwa yang cukup besar yang jatuh, gitu ya. Ini e, mungkin, gitu ya, kalau-kalau kita hitung itu hanya pada saat perang Badar. Perang-perang yang lainnya, bahkan pada saat penaklukan kota Mekah sekalipun, korban jiwa tidak jatuh lantaran langsung karena dampak perang. Ini kemudian e, ada yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang dan dengan ketakutan. Enggak, karena memang ceritanya seperti itu. Jadi Rasulullah itu sudah belajar gitu bagaimana cara berperang sehingga cara perang Rasulullah itu sangat-sangat efektif dengan korban jiwa yang minim gitu ya. Bangsa Arab itu bisa kalah atau bangsa Arab itu itu bisa mengakui kemenangan Nabi Muhammad dengan korban jiwa yang sangat minim. Nah, kembali kepada masalah Hilful Fudul. Hilful Fudul ini ceritanya begini. Kita sudah mengetahui bahwa para pedagang di kota Mekah itu terbagi menjadi dua. Paratai pantai-pantai di kota Mekkah ini terbagi menjadi dua, ya ada kongsi-kongsi dagang dari Hilful Ahlaf yang kedua kongsi-kongsi dagang dari Hilful Mutayyibin. Jadi gini, ketika Hilful Ahlaf ini melakukan penipuan-penipuan, perampokan-perampokan, ya atau melakukan ya gampangnya sekarang mungkin ada HGU terus kemudian membakar lahan dan lain-lain gitu ya gambarannya. Maka kelompok-kelompok pedagang dari Hilful Fudul ini kemudian memulihkan keadaan tersebut. Ini kemudian sekaligus juga menjadi bukti bahwa pada saat itu pemerintahan Zubair bin Abdul Muthalib atau mungkin pun sudah berganti kepada Abu Talib lemah kepada para pedagang, sehingga para pedagang-pedagang itu e, mengambil kesempatan karena kelemahan pemerintah tersebut. Ya Ini kemudian menjadi pertanda buat kita bahwa ketika satu pemerintahan itu lemah, maka pihak pertama yang akan menerkam pemerintahan tersebut adalah kaum pedagang. Nah sampai di sini gitu ya. Para pedagang-pedagang ini kemudian sampai pemerintah itu tidak bisa menangani para pedagang tersebut. Maka Bani Hashim itu kemudian mengumpulkan beberapa kabilah-kabilah yang lain, beberapa Bani yang lain yang juga kemudian punya kegiatan perdagangan yang besar-besar. Di antaranya Bani Hashim, Bani Zuhroh yang kelak. Ini nanti di Bani Zuhroh inilah asalnya dari ibunya Rasulullah, yaitu Aminah binti Wahab. Yang kedua Bani Taim bin Murrah, yaitu Baninya Abu Bakar Siddiq. Dan lain-lain yang diantaranya lagi juga katanya ini adanya Bani Adi tapi ini lemah sekali Bani Adi itu baninya Umar bin Khattab gitu ya Nah Bani-Bani yang kaya dan kuat ini kemudian berkumpul untuk bersumpah melindungi siapapun yang dizolimi Artinya dizolimi oleh hilful ahlaf tadi Perjanjian ini kita ya, dikenal dengan nama hilful fudul Ya, hilful fudul artinya perjanjian yang paling afdol Perjanjian yang paling utama Dan ini kemudian berhasil Karena kemudian ternyata pedagang-pedagang di Kongsi hilful ahlaf tadi Takut dan tidak jadi melanjutkan kegiatannya yang Merusak tadi ya Dan ini kemudian berhasil memulihkan situasi Keamanan dan situasi kenyamanan Berdagang di kota Mekah Gitu ya Nah Ini yang kemudian menarik sekali Berarti di masa remajanya Rasulullah itu Rasulullah juga sudah sama seperti kita Melihat ketika pemerintah itu lemah Dan kemudian dikangkangi begitu saja oleh para pedagang ya Dikangkangi begitu saja oleh para pedagang Dan ini yang kemudian Mendasari latar belakang dakwahnya Rasulullah Nanti ini lebih banyak Rasulullah itu berdakwah kepada para pedagang Dan nanti juga di kota Madinah Strategi perangnya Rasulullah itu Rata-rata itu bukan berperang Rasulullah itu hanya berperang kira-kira 17 kali Tapi kemudian, banyak sekali, lebih banyak lagi gitu ya, sepanjang perjalanan dari kota Madinah kepada medan perang itu Mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah untuk mengamankan jalur dagang Atau yang kedua, untuk istilahnya itu membuka prospek perdagangan di wilayah tersebut Nah ini yang kemudian menjadi efektif Hilful Fudul ini perjanjian yang ketika Rasulullah itu diutus menjadi nabi nanti Rasulullah mengatakan kalau itu terjadi di masa Islam gitu ya, maka Rasulullah akan mengikuti meskipun tidak lakukan bukan oleh orang-orang Islam ya itu kira-kira penjelasan saya mengenai masa remaja Rasulullah di bagian pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh